0: We kunnen de zegeningen van God alleen proeven als we het woord van God gehoorzamen. Johannes 2, 5. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Jezus werd uitgenodigd voor een trouwfeest. Als we kijken naar het woord in Johannes 2 dan zien we dat Jezus werd uitgenodigd voor een trouwfeest in Cana, een stad in Galilea. Jezus woonde het feest bij met zijn leerlingen, Maria, zijn moeder op aarde. Het trouwfeest werd waarschijnlijk zeer druk bezocht met gasten, daar de dienaren zeer bezorgd waren omdat de wijn opraakte. Wat kunnen we hieraan doen? Er zijn hier zoveel gasten. Wat moeten we doen? Op dat moment, zie Maria iets verbazingwekkends. Zij zei tegen de dienaren, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is, Johannes 2, 5. Maria zegt dit tegen de dienaren met Jezus in haar gedachten. Zoals u weet, is Jezus niet de zoon van Maria in de geestelijke betekenis. Jezus gebruikte tijdelijk het lichaam van Maria als een middel om naar deze aarde te komen. In Lucas hoofdstuk 1 zien we dat er op een dag een engel verscheen aan een Joodse maagd en tegen haar zei: Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je, Lucas 1 uur 28. Deze maagd was Maria. Gezegend Maria! Een baby zal geboren worden door jou. Noem hem Jezus, het ligt voor de hand dat dit op wereldlijke betekenis geen enkele zin maakte. Dus. Maria antwoordde, hoe is dit mogelijk? Ik ken geen mannen. Hoe kan ik dan een kind baren? Maar, de engel Gabriel zei, uw familielid Elisabeth is ook zwanger geworden door het woord van God. Door uw lichaam zal de verlosser, baby Jezus, geboren worden. Dit was de vervulling van het woord van God door Maria... Voorspeld door Jezaja ongeveer 700 jaar voor de geboorte van Jezus. Dus, na alles te hebben gehoord, accepteerde Maria het woord gebracht door de engel in haar hart en zei, De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd, Lucas 1, 26, 38 Maria schonk het leven aan de baby Jezus tien maanden later na de onbevlekte ontvangenis. Toen de baby Jezus was geboren, kwamen de drie koningen uit het oosten, als ook de herders. De engelen uit de hemel zongen: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. Lucas 2 uur 14. Maria ervoer veel van Gods wonderbaarlijke werken. Maria wist dat Jezus de zoon van God was, hoewel Hij geboren werd door haar. Door dit. Zij Maria en geloofde, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is, Johannes 2, 5, toen de wijn opraakte. Maria kon dit zeggen omdat zij in haar hoofd geloofde in Jezus en ook omdat hij naast haar zat. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Vandaag probeer ik u een simpele maar diepe boodschap te geven. Ik probeer uit te leggen waarom Maria zei, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is en hoe het mogelijk was voor Jezus om tegen de dienaren dat te zeggen wat hij zei. Maria kende de Messias precies, die gekomen was om de hele mensheid van al hun zonden te bevrijden. Anders gezegd, zij wist dat deze Jezus niet een gewoon mens was, maar God de Verlosser die gekomen was in het vlees van de mens. Zij wist dat hij God was. Dus kon zij zeggen: Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is. En op dat moment hoorde Jezus wat Maria had gezegd. Het Palestijnse gebied waar de Joden leefden was een woestijnvlakte. Daarom droegen zij sandalen en bedekten zij hun gezichten en hun hoofden met kleren en hoeden. Zij deden dit omdat er veel stof in dat gebied was, als ook een krachtig zonlicht. Vanwege de stof had iedere huis in die dagen voor hun ingang waterkruiken gevuld met water staan. Als gasten kwamen, werden de dienaren vlug naar buiten gestuurd om een bakje met water te presenteren om hun handen en voeten te wassen. Bij de voordeur van het huis in Cana, waar de bruiloft plaatsvond, stonden ook zes grote waterkruiken. Na het horen van Maria's verzoek beval Jezus de dienaren het volgende. Vul de kruiken, de dienaren vulden de kruiken zoals Jezus hun verteld had om te doen. Met veel moeite vulden zij de zes kruiken tot aan de rand. Toen zei Jezus, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. De dienaren schepten er wat uit en brachten dit naar de ceremoniemeester. Toen de ceremoniemeester het water proefde dat wijn geworden was, riep hij de bruidegom en zei, het is de gewoonte bij een feest als eerste de goede wijn te brengen en de mindere wijn later. Hoe komt het dat de wijn steeds beter wordt in dit huis? Hoe is dit mogelijk? De enige mensen die de antwoorden op deze vragen wisten waren Jezus, Maria en de dienaren. Er staat geschreven dat de ceremoniemeester het water proefde dat wijn geworden was en niet wist waar het vandaan kwam. Maar de dienaren die het water hadden geschept wisten het wel, Johannes 2, 9. Beste medegelovigen, wat probeert God ons door deze gebeurtenis te vertellen? In ons geloof is Jezus onze verlosser. Het is belangrijk voor ons te weten wie Jezus werkelijk is. Wie denkt u dat Jezus is? Wat gelooft u van Hem als waarheid? Dit is de eerste stap in ons geloof. Wij geloven in Jezus. Maar, wie is deze Jezus? Kent u hem als een gewoon mens? Of is hij een van de vier wijzen uit de wereldgeschiedenis? Of kent u hem als een persoon met een groot karakter? Is hij een persoon met kennis? Of is hij een patriot? Is hij een wetenschapper, schrijver of een artiest? Wie is Jezus voor u? De passage van vandaag van Johannes hoofdstuk 2 gaat over de eerste gebeurtenis waarin onze Heer zijn goddelijkheid openbaart na zijn komst in deze wereld. Jezus had vele discussies met de fariseeën en hij predikte over veel dingen nadat hij het doopsel van Johannes de doper had ontvangen, maar nu openbaart hij zijn goddelijkheid voor de eerste keer. De dienaren vulden de kruiken met water omdat onze Heer hen vertelde dat te doen. Zij schepten water en brachten dat naar de ceremoniemeester net zoals hen verteld werd om te doen. De ceremoniemeester proefde het water dat wijn geworden was en zei, wauw, dit is een goede wijn. Wie hield deze wijn tot nu toe achter en geeft hem nu pas uit? Op deze manier toonde onze Heer ons het wonder van water. Wat weet u over Jezus? De betekenis van de naam Jezus is de ene... die zijn volk van al hun zonden zal bevrijden, Matthäus 1 uur 21. Wie is Jezus dan fundamenteel? Hij is de Zoon van God. Of hij de Zoon van God is of de neef van God... laat ons dat voor het beperkte menselijke perspectief laten. Wat ik vraag is wie Jezus fundamenteel is. Als we naar iets kijken... Vragen we ons dan zelf niet af wat het op een fundamenteel niveau is? Of het een plant of een dier is, hebben we niet een nieuwsgierigheid in onze harten om zijn oorspronkelijke natuur te kennen? Net zo zijn wij nieuwsgierig wie Jezus is. Jezus is God. Hij is God de schepper van het universum en alles erin. Hij maakte niet alleen mij of u, maar ook alle planten, dieren deze aarde en het hele universum. Jezus zei het water naar de ceremoniemeester te brengen nadat de waterkruiken gevuld waren tot de rand. De dienaren brachten het water naar de ceremoniemeester zoals Jezus hun verteld had om te doen. Toen kwamen zij erachter dat het water veranderd was in goede wijn. Beste medegelovigen, is het mogelijk dat een dergelijk wonder plaatsvond? Het is duidelijk dat alle goochelaars in deze wereld de illusie gebruiken. Echter, dat Jezus het water in wijn veranderde is een feit. Alleen Jezus kan water in wijn veranderen en het aan ons geven. Wat ik zeg is dat er geen andere verlosser voor ons is behalve Jezus Christus. Wie is Jezus? Hij is de waarde God die u en mij creëerde en ons ook van al de zonden bevrijdde. Als we zorgvuldig naar de passage van Johannes 1, 1, 3 kijken, dan zien we dat er in duidelijke termen staat wie Jezus is. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat, Johannes 1, 1, 3. Wie maakte deze mooie bloem die voor ons staat? Alle dingen werden gemaakt door Jezus, alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat, Johannes 1, 3. Dit verwijst naar Jezus Christus, die u en mij van al onze zonden bevrijdde en het universum en alles erin schiep. Zonder Jezus Christus zou alles dat bestaat niet zijn gaan bestaan. Door Hem werd alles in deze wereld gemaakt. Beste medegelovigen, in Genesis 1, toen onze Heer zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin, en zo was het, Genesis 1 uur 11, dit toont Gods macht en autoriteit alles te doen door zijn woord. Hij schiep de zaden, die groente voortbrengen, en hij schiep bomen die vruchten dragen. Toen God zijn woord sprak, laat er zaad zijn die groente voortbrengen, kwamen de zaaddragende groentes tot ontstaan. Het is zo simpel als wat. Het is onmogelijk voor ons, maar het is gemakkelijk voor God. Zoals onze Heer sprak, zo gebeurde het op precies dezelfde manier. De kracht van het woord van onze Heer dat de wereld schiep is nog steeds in werking. Dat is waarom nu het gras en de bomen niet ophouden te bestaan. Eerder... Zij groeien waar ieder van hen hun natuurlijke omgeving is, of het in de bergen of in het veld is. Als mensen een bouwwerk maken, dan gebruiken zij bulldozers om een hele berg plat te maken. Maar, de volgende lente, komt nieuw leven op in dezelfde plaats. En het volgende jaar, is de hele plaats bedekt met gras en bomen, hoewel niemand er heeft gezaaid. Er zit een grote kracht in het gesproken woord van God dat zijn werken nog steeds plaatsvinden door al deze eeuwen. Vandaar dat onze Heer zei dat de wereld zal verdwijnen maar zijn woord zal voor eeuwig zonder verandering blijven bestaan. Omdat het gesproken woord van onze Heer nog steeds met ons is, zijn de levende wezens nog steeds in deze wereld aanwezig. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven, Johannes 1, 3, 7. Beste medegelovigen... De laatste keer deelde ik met u de boodschap van Johannes de Doper. Vandaag vertel ik u dat Jezus het leven van deze wereld is. Hij kwam om ons een nieuw en eeuwig leven te geven door de zielen van diegenen te herscheppen en te vernieuwen die voorbestemd waren te sterven vanwege hun zonden. Jezus kwam om al onze zonden uit te wissen en omvatte ons met de rechtvaardigheid volgens de wil van God de Vader omdat Johannes de Doper over onze Heer getuigde, die met dat voornemen kwam, zijn wij in staat Jezus door het getuigenis van Johannes de Doper te ontmoeten. We ontvangen onze zaligmaking omdat we in Jezus geloven. Hij was een dienaar van God die getuigde over Jezus. In Johannes 1, 10, 12 staat, het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Vers 14 zegt, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. De God die de wereld in het begin had gemaakt door zijn woord kwam in het vlees van de mens om ons van al onze zonden te bevrijden. Toen onze Heer naar zijn eigen wereld kwam, ontvingen zijn eigen mensen hem niet. Maar, hij gaf aan wie de Heer accepteert en gelooft in zijn naam het recht Gods eigen kinderen te worden. Wie is Jezus Christus voor ons? Hij is God de schepper van het hele universum. Alles werd gemaakt door hem. En dezelfde God die alles schiep kwam naar deze wereld in het vlees van de mens om u en mij van al onze zonden te verlossen. En, toen hij het doopsel ontving, nam hij zelf al de zonden van de hele mensheid over, en dan, toen hij werd gekruisigd aan het kruis, verloste hij u en mij. Dus, we hebben de vergeving van zonden ontvangen door dit woord van waarheid. Wie is Jezus vanuit ons perspectief? Hij is God. Hij is een God, die water in wijn veranderde. Toen zij deden wat God hen verteld had om te doen, gebeurde het precies zoals zijn plan was. Maria, Jezus' moeder in het vlees, vertelde de dienaren hem te gehoorzamen. De dienaren vulden gewoon zes kruiken tot de rand. Water werd gevuld tot aan de rand van de kruiken. Jezus vertelde hen er wat uit te scheppen en het naar de ceremoniemeester te brengen. De dienaren brachten het water naar hem zoals hun verteld werd om te doen. De ceremoniemeester was verwonderd over de nieuwe wijn. De gasten waren ook verbaasd en hebben waarschijnlijk gezegd tegen de ceremoniemeester. Meester! Dit is zeer wonderbaarlijk. Meester, u doet een fantastisch werk op dit feest. Echt, ik heb nog nooit een dergelijke ceremoniemeester als u gezien. Gewoonlijk brengen de mensen hun beste wijn als eerste en later de mindere wijn verdund met water. Echter, u brengt de beste wijn later. U bent een verbluffend persoon. Zeer kostbaar, de gasten gaven de ceremoniemeester een schouderklopje als eerbewijs. Echter, ik weer zeker dat de ceremoniemeester verward was omdat hij geen idee had wat er aan de hand was. De meester wist niet waar de goede wijn vandaan kwam, maar de dienaren wisten precies wat er aan de hand was. Zij wisten heel goed dat er een wonder plaatsvond toen zij deden wat Jezus hun vertelde om te doen. Zelfs de leerlingen van Jezus volgen hem in eerste instantie omdat ze dachten dat Jezus een eervolle man was. Later realiseerden zij zich dat hij niet een gewoon persoon was en dat hij een ontzagwekkende kracht bezat om ieder probleem dat zij hadden op te lossen. De leerlingen begonnen te geloven vanaf toen. Ieder van ons die de vergeving van zonden hebben ontvangen geloven dat Jezus God is. En Jezus is echt God. Jezus Christus is de schepper God die het universum en alles erin maakte. Het woord Christus betekent de koning der koningen, de God der goden. Jezus de enige zalfde, de profeet, de hoge priester en de koning der koningen. Wie is de schepper van het universum en alles erin? Hij is Jezus Christus. Deze Jezus Christus kwam naar deze wereld in het vlees van de mens en bevrijdde ons van al onze zonden. Dus... Als we in die Jezus Christus geloven, ontvangen we de complete vergeving van zonden. Omdat Jezus die God was naar deze wereld in het vlees van de mens kwam om ons van al onze zonden te bevrijden, ontvangen we de vergeving van zonden als we in hem geloven. Als we geloven in het woord dat hij sprak, dan geloven we inderdaad in Jezus. Jezus openbaarde op dat moment zijn goddelijkheid. Er is ook een ander ding dat we moeten erkennen in onze harten en weten. Dat is, zij ontvingen ware vreugde toen ze dat deden wat Hij hen opdroeg door zijn woord. Hoewel het bevel geen enkele zin maakte voor de dienaren, vond er een wonder plaats toen zij gehoorzaamden zoals hen werd verteld in geloof. God vertelde ons deze absolute waarheid. Beste medegelovigen, we worstelen dag na dag om te overleven in deze wereld tot de dag dat we sterven. Dat is het leven. Heb ik gelijk of niet? Sommige mensen weigeren te sterven bij hun laatste ademhaling, zeggend, nee, ik wil niet sterven. Ik zal mijn ogen niet sluiten. Zij sterven met hun ogen open en iemand anders moet de ogen van hen sluiten. Ongeacht hoe koppig een persoon zijn eigen dood weigert, iedereen stopt uiteindelijk met ademhalen. We kunnen alleen leven en op een natuurlijke manier sterven. Maar, als we geloven en het woord van onze Heer gehoorzamen, zo wordt ons verteld zullen we de zegeningen vol van vreugde in een leven proeven. Beste medegelovigen, hoe ziet ons succesvol leven eruit? Hoe kunnen we succes hebben in onze levens? We moeten de waarheid over Jezus Christus weten. En we moeten in Hem geloven. We moeten geloven in Jezus die God is. En we moeten worden wedergeboren door de vergeving van onze zonden te ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Door te geloven in het doopsel dat Jezus ontving en in het bloed dat Hij vergoot, zullen we de vergeving van zonden ontvangen. Alleen als u gelooft in het evangelische woord van het water en de geest, zal God al uw zonden wegwassen. U moet ook luisteren en het woord van God gehoorzamen, als u de vergeving van uw zonden in uw harten hebt ontvangen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Als u dat doet, zult u de verbazingwekkende zegeningen van God proeven. Als God u al dus vertelt moet u geloven en het als zodanig volgen. Hoewel u zich niet het evangelie van het water en de geest op zichzelf kan realiseren, kunt u het woord van God horen prediken in de kerk van God. Als het woord wordt gesproken, moet u luisteren, geloven en gehoorzamen. Als u dat doet, zult u zeker de vergeving van zonde ontvangen. We leven nu rechtvaardige levens omdat we de vergeving van zonden hebben ontvangen in de kerk van God. In de kerk van God zijn heiligen. Hoewel er veel heiligen in de kerk van God zijn, proeven niet iedereen van hen de wonderen van God. Wie zijn dan de mensen die de zegeningen van God ervaren zoals de dienaren in de passage van vandaag? Diegenen die het woord van God gehoorzamen en die geloven en de instructies precies opvolgen zullen de zegeningen van God ervaren. Dit is waar, zelfs als het woord op dat moment geen zin maakt, net zoals de dienaren die trouw de waterkruiken vulden. De volgelingen van God zullen verbazingwekkende wonderen en zegeningen ervaren net zoals de dienaren deden en zij zullen dit voortdurend ervaren tijdens hun hele leven. Beste medegelovigen, wilt u niet leven in deze wereld en de wonderen in Gods kerk proeven en de vergeving van zonden ontvangen? Ik hoop oprecht dat ieder van u zoals deze dienaren worden. Hoewel de dienaren helemaal niets wisten, ervoeren zij het wonder omdat zij deden wat hen verteld werd om te doen. Omdat zij dat deden, ontdekten de dienaren wie Jezus echt was. Ongeacht wat Jezus ons vertelt om te doen, moeten we geloven dat als we doen wat hij ons vertelt om te doen, de dingen zullen gebeuren volgens zijn plan. Hoewel de ceremoniemeester niet wist wat er aan de hand was, wisten de dienaren dat wel. We moeten het geloof hebben zoals dat van de dienaren in de passage van vandaag. Beste medegelovigen, als we verlangen gezegende levens te leven, moeten we mannen en vrouwen van geloof worden. Welk soort van geloof? We moeten het geloof hebben in het Woord van God. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest... moeten ook de mensen van gehoorzaamheid worden. Beste medegelovigen, als u gelooft dat de kerk van God het Woord van God deelt... luister en volg de instructies en de prediking van Gods dienaren, die uw voorgangers zijn van geloof. Als u gelooft en het Woord van God volgt... zult u veel zegeningen van God ervaren... Beiden groot en klein. Om ons deze les in leren, openbaarde onze Heer deze gebeurtenissen in de Bijbel. Beste medegelovigen, we moeten geloven dat Jezus God is. Bovendien moeten we ook geloven dat Jezus onze pastoor is. We moeten geloven dat het woord van Jezus waar is. We moeten geloven dat deze zegeningen alleen geschonken worden aan diegenen die geloven en het woord van Jezus gehoorzamen. Ik hoop dat ieder van u een dergelijk geloof heeft. Het ontvangen van de vergeving van zonden is niet het eind van uw reis. We moeten ook de leiding van God naast de zegeningen van God ontvangen nadat we de vergeving van zonden ontvingen. We moeten in dergelijke mensen van geloof groeien. Ik hoop dat ieder van u dergelijke gelovigen wordt. Beste medegelovigen, ik hoop dat u oprecht uw levens in waar geloof leeft. Kijk naar de dienaren van het trouwfeest. Hoewel het in hun ogen geen zin maakte, vulden zij de kruiken met water tot de rand zoals Jezus hen gezegd had. En zij schepten water uit de kruik en brachten het naar de ceremoniemeester niet zoals hen werd opgedragen. Denkt u niet dat de harten van de dienaren zich een beetje zorgen maakten? Zij hadden kunnen twijfelen en kunnen zeggen, verdorie. Als dit niet werkt, dan zullen er veel mensen vandaag een scène maken. Wat zou er gebeurd zijn als de gasten inderdaad water hadden gekregen terwijl ze wijn verwachten? Als het water niet echt veranderd was in wijn, dan zouden al deze dienaren die dag grote problemen hebben gekregen. Jezus zou vernederd zijn net als zijn moeder. Beste medegelovigen, onze Heer was de God van macht en autoriteit die zorg droeg over het probleem van het wijntekort met een enkel woord. Ik moedig u aan te geloven in deze Jezus als uw God. We moeten leven met ons geloof in God. Wat onmogelijk is met menselijke inspanningen kan opgelost worden als we geleid worden door het geloof in het woord van God als we onze levens van geloof leiden in zijn kerk. Als we geloven en Jezus volgen, ervaren we zijn zegeningen en kracht in onze levens. Ik hoop dat God u de zegeningen van geloof in het woord van God zal geven. Ik hoop dat u uw geestelijke groei en de fantastische zegeningen van God dagelijks zult ervaren als we dit woord lezen. Het is de menselijke filosofie koppig te leven zonder God. Ongeacht hoeveel een mens op zichzelf vertrouwt, alle mensen zijn gelimiteerd. Het leven is te kruipen op vier ledematen als we geboren worden, twee als we in onze jeugd zijn en drie als we ouder worden. Er zit geen voortgang in het leven. Echter, God heeft niet zo gewerkt. De enige ware weg voorbereid voor ons is te worden wedergeboren door te geloven in zijn woord. Te geloven in Gods woord van waarheid is te geloven in God. We moeten niet geloven in vreemde dromen, visioenen of illusies. We horen soms rare geluiden als onze harten zwakker worden. Al deze afleidingen zijn nutteloos. De zegeningen komen van ons geloof in het geschreven woord van waarheid. U zult opnieuw geboren worden als u gelooft in het geschreven woord van God. U zult gezegend worden volgens het woord als u gelooft in het geschreven woord. God liet opschrijven wat er in het verleden gebeurde om ons te ontmoeten door dit woord. Dat is waarom God heel zijn woord liet opschrijven door de profeten uit de tijd van het Oude Testament en de leerlingen van Jezus uit het tijdperk van het Nieuwe Testament. Door al deze geschriften, van Genesis tot Openbaring, wie verschijnt er door al deze 66 boeken van de Bijbel? Jezus Christus verschijnt er. Ieder boek van de geschriften is verbonden met Jezus Christus. We moeten geloven in het geschreven Woord van God. Als we geloven in het Woord van God, geloven we in God, ontmoeten we God en we ontvangen de zegeningen van God. Dat is omdat onze Heer door zijn Woord naar ons toekomt. Onze Heer is God van het Woord. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Ja, dat doet u. Ik roep u op te geloven. Beste medegelovigen, houd uw geloof en bid voor de ongelovigen terwijl we hen naar God leiden. Volgens uw geloof, kom naar de kerk van God en luister naar het woord zo vaak als u kunt. U zult de fantastische wonderen ervaren en proeven als het woord u overvloedig vervult tot aan de rand van uw harten. Beste medegelovigen, de grootste zegening in deze wereld is wedergeboren worden door het geloof in het evangelie van het water en de geest, dat het woord van God is. De Bijbel zegt dat we niet alleen moeten leven van brood maar door het woord, dat komt uit de mond van God. Er is niets lekkerder dan te luisteren naar het woord van God. De tweede zegening voor diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen is de zegening van het horen van het woord van God. Als we luisteren naar het woord van God, vult de Heilige Geest in ons de sterke goedkeuring met het evangelische woord van het water en de geest dat het woord van God is. Dat is juist. Absoluut waar. De geest moedigt ons aan geloof te hebben in Gods woord. Ik hoop dat u echt zult geloven in het woord van God en hem zult gehoorzamen zoals de dienaren deden. Als u dat doet... Zult u de zegeningen van God uw hele leven ontvangen.